0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 3 de marzo. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí estoy solo y afligido. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo, en el monte Sinaí, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso, hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo. Ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero en el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y enteramente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, y los echó del templo, con todos sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la Diócesis de Escuintla
1: Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado Alabado sea aquel que nos invita a una purificación para que volvamos a ser lo que debemos ser hijos amados de Dios en este tiempo de conversión Amén le saluda hermano su servidor, monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este día domingo, ya tercer domingo de cuaresma, nosotros demos pasos adelante. Ya lo ha dicho Papa Francisco, la cuaresma no es un paseo, es meterse en un desierto, dejando cosas que nos sobran, ocupaciones, eh, dándole tiempo a la palabra y no tanto chisme, a no tanta cosa. Un domingo importante porque se nos habla precisamente de que Dios quiere purificarnos con su amor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, purificación es algo que hoy está de moda. imagino la pandemia, había que purificar los ambientes, los médicos hoy están ofreciendo tratamientos para purificarnos del colesterol, para purificarnos de tantos venenos que tragamos con la comida chatarra. Pocos se acuerda el mundo de la purificación espiritual. ¿Qué es purificar? Recordemos que Dios nos ama, aunque somos pecadores, pero si somos hijos de Dios, querremos también vivir los caminos de Dios. Por eso la purificación del tiempo de cuaresma pasa por la revisión de si estamos viviendo los mandamientos de Dios. Hoy se nos habla de los mandamientos. Dios pone estos mandamientos no como cadenas, no como pesos, no como freno de libertad, sino como oportunidades para no volver a ser esclavos. Me decía una persona, no diga nada, pero el doctor me dio una dieta tremenda, pero yo voy a seguir comiendo lo que me gusta porque, bueno, en fin, si un día caes muerto, no es culpa del doctor. He ahí el tratamiento, he ahí el camino de la vida. Los mandamientos, pues aquí están muy claros, ¿no? Son mandamientos que primero se dirigen a buscar la gloria de Dios. Después nos hablan de los padres, que hay que honrarlos. Y después de cómo tratamos al prójimo en general, no es un buen camino para reflexionar cómo estamos viviendo. Y Jesús en el Evangelio, pues bueno, hoy tiene aquí una escena tremenda. Entra y entonces hizo un látigo y echó a los del templo con ovejas y bueyes. ¿Por qué? Porque él es el nuevo templo de Dios. El, el evangelismo los protestantes en general agarran este texto para decir que no hay que hacer templos no hay que hacer catedrales pero mira tú si no hacen ellos ¿eh? es una falsedad Jesucristo es el nuevo templo de Dios para estar con Jesucristo importa la pureza por eso la cuarentena es un tiempo como quien va a un tratamiento médico de purificación dejar esto Dejar lo otro, practicar aquello, hacer la prueba y ver cómo sí da mucho y buen resultado. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, conocemos los mandamientos, nos recordamos de los mandamientos. ¿Qué significan para nosotros los mandamientos? Hay mucha gente que los desprecia, sale corriendo porque dice yo quiero ser libre. Recordamos que en esos mandamientos está la llave de la libertad. Y en segundo lugar, ¿de qué cosa está lleno nuestro corazón? ¿Negocio malo, vicio, mentira, soberbia, injusticia, corrupción, insolidaridad? En fin, hay tantas cosas que van llenando lo que debería ser un templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, dice Pablo en la Carta a los Corintios, pero estamos llenos de cosas. ¿Estamos dispuestos a la purificación en este tiempo de cuaresma? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que purifica el templo, porque él es el nuevo templo. Y le decimos, oh Cristo, aquellas gentes no entendías, pero tú no querías decir que ningún corazón de un cristiano, ninguna vida del cristiano puede estar corrompida, llena de pecado, llena de mal, porque nos destruimos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por darnos en este tiempo de cuaresma el sacramento de la penitencia o confesión y poder hacer las obras de limosna, oración y ayuno. Son el camino de la purificación y, sobre todo, Volver al buen camino de los mandamientos de Dios. Gracias, Señor, porque podemos recobrar la pureza que un día tuvimos. Por tu bondad. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 18 tiene una frase excelente. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Es lo que le dice Pedro a Jesús en el capítulo 6 de Juan, Ustedes si quieren ir, no señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pensemos que el mundo ofrece tantas soluciones técnicas, médicas, el dinero es la felicidad, el poder es el gozo. No, ahí no hay vida eterna. Se trata de los caminos de Dios. Vivir bien la vida cristiana en estos mandamientos, que son, como repite Papa Francisco, una carta de libertad caminos de libertad profunda. Entremos en el momento de la contemplación, imaginemos a Jesús que, que mira ese templo y saca a toda esa gente. No es un hecho de violencia, Jesús no era violento, pero llama la atención y quiere que nos purifiquemos de aquello que ha entrado dentro de nosotros mal, diciendo una vez más, tú tienes Señor palabras de vida eterna. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, hermanos, queremos nosotros proponernos ciertamente dos proyectos, dos metas, dos propósitos. El primero, retomar los mandamientos. Recordemos que para ir a confesarse, que es que hacerlo en este tiempo, hay que repasar los mandamientos. La Iglesia no, no los deja tirados en el Antiguo Testamento. La Iglesia los toma. Si sí, hemos mentido, robado, hemos querido quitarle a los demás sus cosas. ¿Qué quiere decir eso de atentar contra los bienes del otro? Eso sucede todos los días. Hay gente que roba propiedades. Hay gente que mira cómo le quita el dinero al otro. Extorsionistas. Tomar los mandamientos entonces como camino de vida. Revisar cómo estamos en su cumplimiento. En segundo lugar, pues que el Espíritu Santo purifique nuestro corazón. Repito, una vez más, disculpen, pero bueno, lo que decía el enfermo, es que tengo la receta, pero ya me acostumbré a la comida chatarra. Bueno, entonces, no responsabilicemos a Dios de, digamos, malaya, cuando sea tarde. Hagamos este camino de purificación con la gracia de Dios. Nadie puede purificarse a sí mismo, sino Dios no le ayuda. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, refugio de los pecadores que nos acompañen este tiempo de conversión, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramental.
0: Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.